0: Esse podcast faz parte do site Fan Bonanet. Acesse
1: fanbonanet.com.br.
0: Fala galera, estamos começando o um podcast mais selvagem da Podosfera. Wild Brazuca, é, achou que não ia ter, hein? <risos> Torcedor, aguente aí, hein, Que você vai ouvir muita coisa. Eu me chamo Felipe Greco, né? E estou aqui com um ilustre convidado, um amigo lá do interior de São
1: Paulo, o William. Se apresenta pra galera aí, William. Fala Felipe, cara, tá saindo esse negócio, hein? É. Aí sim, <risos> finalmente vamos ter aqui o nosso cantinho para falar sobre o Wild e trazer notícia para a galera que às vezes não tem muito tempo aí para ficar pesquisando em tudo quanto é site, né? Então, fiquem tranquilos, a gente vai trazer tudo isso para vocês por aqui. E também vamos dar aqueles palpites, aquelas opiniões nossas, as cornetadas e tudo que vocês puderem imaginar.
0: Com certeza. Cara, cornetada é o que o torcedor do Wild faz de melhor, né?
1: <risos> Temos um histórico com isso, né?
0: Temos um histórico. É, cara, então, a gente começou aí, né? É, já estávamos com esse projeto aí na cabeça, mas graças aí a uns parceiros que já já vamos falar, dos parceiros, que ajudou a gente aí nessa, nessa caminhada. E hoje é o episódio piloto e espero aí que vocês... Curtem bastante, porque a informação é que não vai faltar. É, falando nisso, William, você pode falar um pouquinho aí sobre nossos amigos do Fumble na NET, que estão ajudando a dar vida né, a esse podcast.
1: Exatamente. Fica o nosso aqui grande agradecimento ao Fumble na NET, que nos convidou e nos deu sim, todo o suporte né, para a gente fazer esse podcast. Tanto parte visual, quanto as dicas aqui, ajudou a gente pra caramba. Então fica nosso agradecimento, galera do Net aí. E quem tá ouvindo a gente que ainda não conhece os podcasts que fazem parte dessa rede, entre lá, fambonanet.com.br e a gente vai dar aquela enfatizada aqui nos nossos amigos do hockey, né? Então, a galera do Enedial Brasil, que tem o Icecast e o Tic Tac acompanhem lá pra ouvir. Notícias sobre todas as franquias, sobre Enedião no modo geral e os nossos amigos também de torcedores, né? Que tem o Fala Raucão, que é do Chicago Blackhawks, a voz do povo do Detroit Red Wings, uh, Capivara do walk que é do New York Islanders e Iglo Cast do Pittsburgh Penguins. Então, um grande abraço para essa galera aí que já tá aí há algum tempo. Escutem os podcasts deles também, que é sempre bom saber o que tá acontecendo nos outros times e vamos nessa
0: com certeza, é sempre bom prestigiar a galera aí que é, em breve vão ter mais podcasts de outras franquias né vamos fazer o esporte crescer cada vez mais no Brasil porque é o projeto até do Fumble na net é... né toa que agora o Wild é o quinto é o quinto, William?
1: é o, é, quinto, é o quinto, quinto de torcida
0: é. isso, então assim tá indo gente, tá indo e, e é isso que importa então, sem mais delongas, vamos para a nossa pauta. Partiu! Vamos nessa. William, na terça-feira, no dia 13, o Wild deu buyout no Suter e no Zac Paris Vamos lá, são dois jogadores que já estão na franquia há mais de nove anos, correto? Isso aí, isso aí. E, cara, essa notícia aí foi bombástica. Durante a semana, os torcedores ficaram comentando nas redes e, assim, não tinha como a gente não trazer... Essa questão aqui para o nosso podcast. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, o que, que isso pode causar na nossa franquia? Qual foi uh, o impacto dessa notícia
1: para o mundo do hóquei no gelo? Cara, ó, vou falar para mim assim: o impacto que teve em mim, isso. imediatamente foi alegria. Cara, que felicidade, alívio, sabe aquela sensação maravilhosa, assim, zen, eu fiquei desse jeito quando eu vi. Foi um choque, o, o que foi um choque, na verdade, não foi nem o Paris, o Paris era esperado ter esse buyout, né? Uhum. Porque, bom, ele foi, é, ele foi colocado de lado várias vezes na, na temporada ali, é, a, os três primeiros jogos do playoff ele não jogou, depois ele apareceu, fez os gols, muitos fãs, assim... Que gostam dele, eu entendo o motivo, eu também sempre gostei do, do, do Paris e tal. Já falaram que ele tava de volta, que era um erro não ter ele no elenco e tal, mas não, mano, não. ele já não é o mesmo cara. Não faz sentido a gente pagar 7 milhões e meio num, num ala de quarta linha de luxo, tá ligado? Pra quê não, e, vi, e
0: vimos que o time se saiu bem sem ele, né? Pra
1: caralho, exatamente. Muito, muito, muito melhor esse... Sem ele do que com ele. Ele atrapalha, o cara já não tem mais velocidade para acompanhar o resto do time. E, e o principal ali é a questão da cultura, né, mano? A gente viu. Teve um jogo que a gente perdeu na temporada porque ele foi tentar. É, ele forçou, ele estendeu um tempo uhum. ali no gelo a mais do que era pra ele ter ficado, né? Então já era para ter feito a troca da, das linhas, ele não saiu, e foi quando a, foi a primeira vez que ele foi Health Scratch, né? Que no próximo jogo ele já não, não participou mas enfim, o, então a parte do Paris eu acho que estava ok, todo mundo já imaginava um buyout ali porque era a única coisa que tinha para fazer para se livrar dele, né? E ele não ia abrir mão da da cláusula, ele não ia abrir mão de nada. Agora o Suter foi foi a grande o grande transtorno aí para todo mundo porque o, o Suter ainda é um cara que joga em alto nível, ele é facilmente um, um top, né? Sei lá, pelo menos na um segundo par, mas eu acho que ele ainda é um primeiro par em muito time aí, cara, inclusive era no um nosso é, diminuiu pouca coisa assim, do, do rendimento dele, mas ainda é um, é um grande jogador. Só que é aquela coisa, né, mano? O sete e, e meio, cara, 7 milhões e meio para cada um deles é, não dá, né, cara? É, Acho é muito pesado. É muito pesado, cara. E, e aquela, é, desde quando eles chegaram em 2012, eles foram. É, é, é os caras que mudaram a franquia, né? A franquia já não tava conseguindo mais nada. Tava na, naquela estagnação, assim. Uhum. Eles chegaram e, com certeza, são um dos grandes motivos do Wild ter voltado a participar dos playoffs. A gente tem que lembrar que nesses nove anos, o Wild foi para os playoffs, oito anos. Só um ano que a gente não participou dos playoffs nessa era deles aí, né? Só que eu também acho que eles são a grande. É, o grande motivo da gente nunca ter passado da primeira fase dos playoffs. Porque. Você mantendo dois caras com, com esse salário, com um contrato tão ruim desse ali, fica até difícil você movimentar o resto, né? Difícil. E, então, cara, eu, eu gostei demais. Eu gostei demais mesmo. A única, a única surpresa foi o Suter, mas assim, foi muito bem acertado também, do, do meu ponto de vista. Eu acho que o que o Bill Guerin tá fazendo desde quando ele chegou no time é, é coisa de quem tem culhão, mano. Eu até tuitei lá, né? nosso GM tem culhão. Esse cara não tá nem aí, mano. Ele vai deixar a marca dele no ar Pode dar muito errado? Pode, pode ser que dê muito errado, mas o cara não tá com medo de fazer, como foi o que estava acontecendo antes, né? Com o Chuck Fletcher e tal. Então, acho que a gente tá caminhando aí para uma nova era do Wild bem promissora. A gente vai carregar aí o, o valor do buyout deles durante um tempo considerável, né? Agora, um contrato que eles tinham que duraria mais quatro anos, agora a gente vai ficar pagando eles por mais oito anos, né? Inclusive é, de uma maneira esquisita. Tipo, nesse primeiro ano, é, diminuiu bem. A gente vai dar uhum. só 2.300 para cada um. Do que a gente daria sete e meio, 2.300 a gente conseguiu ganhar um cap space aí gigantesco.
0: Sim, abriu espaço legal.
1: Abriu espaço legal. E agora já nos próximos anos, então, segundo, terceiro e quarto ano aí que a gente vai ter, uhum. desse buyout vai ser 7 milhões e pouco já, é pouca coisa abaixo do, do do que seria o salário deles. E aí depois a gente carrega mais quatro anos aí de 800 e, e pouquinho. Aí é irrisório do que a gente vai ter que dar para eles. Mas acho não, que vale uma, uma grande
0: jogada. não Vamos combinar aqui que em questão de valores, é, você, você resolve ali dois problemas dos jogadores que... Vamos combinar também que o Paris no vestiário também tava começando a dar dor de cabeça, né?
1: Exatamente. Eu, eu é. acho que esse foi o grande, o grande problema ali, né?
0: Exatamente. É. Tem essa questão. Então, assim... Eu acho que dá uma resolvida bem bacana, cara.
1: Não, e agora a gente fica contando. É... Tem várias especulações que a gente vai falar daqui a pouco, mas agora a gente uhum. fica contando com que o, os nossos prospectos, principalmente o Rossi, que não jogou esse ano por causa do Covid, e o Bold, a gente fica contando que eles cheguem arrebentando na liga, né? Porque se eles não chegarem, assim, jogando muito bem, uhum. pode ser que a gente que, quebre um pouquinho a nossa cara, mas. Mas assim, se eles chegarem num nível ali ok, nossa, isso foi muito bom, né? Porque eles estão no, no, no primeiro contrato deles, então,
0: uhum.
1: são contratos de 800 mil, sabe? Então é whatever, sabe? Bem tranquilo. Então se os caras jogarem bem com esse salário, a gente consegue aí nesses próximos três anos uma boa jogada.
0: É, novos tempos para o Wild, né? Porque a gente passou aí por algumas escolhas, algumas decisões da, da nossa diretoria durante esses anos, que é o que você falou, o Wild sempre está nos playoffs, sempre consegue entrar, mas falta sempre alguma coisinha, sabe, e é isso que deixa o torcedor chateado, sabe, eu, 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 já, eu, eu agora nessa última, não foi tão dolorido assim não, mas na temporada passada, nossa, eu fiquei assim, arrasado, ah, já tô cansado, é... Sabe? Pegar o Jersey e quase tacar no chão. Pô, cara, é porque a gente não dá pra entender que é a gente exatamente. faz chover na temporada regular. É. O, o time faz chover na temporada regular, cara. Só que quando chega, parece que, a, não sei se a camisa pesa, eu não sei se é questão de título, tradição, porque vamos combinar que, pô, a Minnesota é, é, é o estado do rock Não é à toa que a gente tem esse, essa, essa frase estampada em qualquer lugar, sabe? Exatamente. Você vê filmes, séries, tudo que se passa no estado de Minnesota, tudo se refer... a maioria das coisas tem referências de rock no gelo. Então, assim, é... acho que a gente merece uma Stanley Cup. É,
1: que karma, né? Porque, assim, com tudo isso, e o nosso time oficial não, não corresponde, né, mano? Então é, pois é, é,
0: cara. Então, assim, é muita chacota, é muita. Eu não sei, é como se o Brasil. Né, que já foi país do futebol hoje em dia eu não concordo muito mas não tivesse uma copa do mundo então assim cara eu não é, é isso é, me deixa muito chateado e eu queria falar só um pouquinho do paris cara que você falou no começo da sua do, do seu comentário a opinião né sobre a notícia você disse que o paris ele tem muitas pessoas que gostam dele né Sim. E cara eu sou uma pessoa eu sou uma dessas pessoas porque a primeira Jersey que eu ganhei do Minnesota foi dele.
1: Sensacional, né?
0: E aí, a número 11, bonitinho. Cara, eu fiquei emocionado demais. É, a camisa verde, né? Escrito, Minnesota Wild. Cara, é, e aí fui acompanhando. Comecei a acompanhar em 2011, 2012. É, é, é assim, é o Capitão América, né? É o que a galera é. falava. Não é, tá
1: é, é foda, eu, eu acho assim, é, é ruim pra narrativa, né, cara? O jeito que foi, Sim. o jeito que aconteceu é ruim pra narrativa, porque ele poderia ter saído dali como um herói. Tipo, tinha que sair, mas poderia ter saído como um herói, né? Sair no alto, sei lá, que nem o, o coivo, por exemplo. É, é que ele ainda quis dar aquela forçadinha pra tentar mais uma temporada, mas ele não aguentou sete jogos, cara, né? Então tava na cara que ele não dava mais conta, então beleza, parou bem, parou ali, já não dava mais mesmo, a gente tem boas lembranças dele, né? E, só que o Paris saiu brigado, saiu com birrinha, isso que ficou foda, né, mano?
0: E ele é, e ele é da casa, né, cara? E ele é ele da nasceu casa. Em, em Minneapolis. Exatamente.
1: É, o, acho que o principal motivo dele não querer sair e não abrir mão da, da cláusula dele e todas essas coisas é porque ele queria encerrar a carreira ali, né? Sim. Mas a, a custo de quê, né? A custo de, de ferrar o time? Eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que o Bill Gale fez certinho aí precisava mesmo fazer isso pena que foi desse jeito mas se tinha que ser feito então ainda bem que foi feito
0: pois é pois é né triste né triste para essa pessoa aqui que que está triste <risos> mas é, entendo todos os pontos que você abordou e vamos pensar obviamente na franquia que é maior do que qualquer jogador Correto.
1: Exatamente. E falando em franquia ser maior que qualquer jogador, o que que isso principalmente possibilitou pra gente? Um draft de expansão agora, tranquilo. Sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dor de cabeça, não vai ser aquele draft de expansão que a gente é... Aquele doloroso, igual foi o Tenebroso. O é. <risos> Mas, tranquilo. A gente tá de boaça. O que os caras pegar agora do que sobrou, a gente vai ficar tranquilo.
0: É, show de bola. Então, liberaram o Kraken, essa é a verdade, liberaram o Kraken no Rock no Gelo, em Seattle. Doidaro, doidaro. despertaram a fera, o monstro, e, e como o Minnesota não é bobo, já tem a sua lista de protegidos, né, da franquia. Você gostaria de mencionar os nossos preciosos protegidinhos, William?
1: Opa, vamos lá, facilmente, ó. De atacante, é bom, pra quem não sabe, né, pra quem tá por fora, os times podiam escolher entre duas maneiras de proteger, né? É, uhum. Sete atacantes, três defensores e um goleiro, ou oito jogadores, de um modo geral, entre atacantes e defensores e um goleiro. O Minnesota foi com 7-3-1. Então a gente ficou ali de atacante Erickson Ek, que acabou de, de assinar um novo contrato com a gente, inclusive. Excelente contrato, inclusive.
0: Só, só rapidinho, William, é bom a gente também mencionar para quem talvez não tá sabendo das notícias, né? Porque tem muito torcedor novo também, né? Verdade. Os jogadores com menos de três anos de experiência profissional não, é, já estão naturalmente protegidos, né?
1: Que é o caso do Caprizo, nossa estrela maior, né?
0: Nossa estrela, exatamente!
1: <risos> então a gente não precisou <risos> se preocupar em proteger o Caprizo, isso foi excelente não, não. pra gente.
0: Pode continuar.
1: Então ficamos ali de atacante, Erickson Neck, Kevin Fiala, Folino, Greenway, Hartman, que também acabou de assinar um novo contrato com a gente, né? É, Sturm, eu tava morrendo de medo de não conseguir proteger esse cara mano. e o Zuccarello também a gente protegeu que ele, ele tem também uma daquelas cláusulas de não movimentação né?
0: o Zuccarello, nosso pequeno nosso hobbit nosso pequeno hobbit, Zucarello,
1: <risos> amigo do, do Caprizo se deu muito bem ali na linha com ele e uhum. de defensor a gente foi com o né, Brodin, Spurgeon e aí com a saída de Sutter a gente pôde proteger o Dumba
0: cara, então Vamos lá, vamos... quero falar especificamente do Dumba, o Dumbinha. Cara, uhum. adoro o Dumbinha, cara. sigo ele em todas as redes sociais. Mas assim, não tava perigando de sair um, um tempo atrás?
1: O, o rumor maior era de troca, né?
0: Isso, teve muitos rumores de troca dele. E Até fiquei um pouco preocupado na época.
1: Eu acho que isso daí rolava por causa do draft de expansão em si, a gente não ia poder proteger ele, né? Porque... Uhum os três defensores, Spurgeon, Brodin e Suter, tinha a cláusula de que não poderia mexer. Então, a gente, obrigatoriamente, ia ter que proteger os três. Então, para não perder o Bumba de graça pro Kraken, a gente tava com a ideia de trocar por alguma coisa útil,
0: né? Uh -huh.
1: Como tipo, o Bill Guerin fez isso, sobrou espaço, então a gente pôde proteger ele, o que eu acho que é uma excelente ideia de ter protegido ele. Ainda Nossa, mais agora que, que, a, que a gente pô. tá um pouco mais defasado na defesa, né? A defesa que já foi excelente, então agora a gente tá um pouco mais defasado porque perdemos o Suter, então acho que proteger ele ainda é uma boa. Porque assim, o Dumba, ele é sensacional, ele é um aquele defensor que, que ataca
0: e... O tiro dele é uma bazuca, né? É,
1: é. Puta merda, cara. Mas o foda é que de vez em quando ele comete umas ratas que eu quero matar ele, velho, não faz sentido. Tem hora sim, que sim. ele simplesmente esquece que ele é um defensor. Ele dá, dá um os bunny, bunny dá, dá, um bunny. dá... É, é. Exatamente. Aconteceu nos playoffs, mano. Então assim... Isso, isso me incomoda um pouco no Dumba e eu acho que já tá na hora dele, tipo, né, firmar esse lance. Então, mas assim, por, por hora, eu acho que a melhor coisa que a gente fazer é, é proteger ele mesmo, ficar com ele aí e ver como é que vai indo, né, cara. Dependendo como for, não renova, troca ele antes de acabar o contrato, algum do tipo, né? E de goleiro, é isso aqui que algumas pessoas estão questionando, a gente proteger o Talbot e não o Keconi. Uhum. E, mas eu acho que esse questionamento é mais de quem não tava, de quem não é torcedor, de quem não estava acompanhando o dia a dia ali o Ward, porque ficou bem claro para a gente, principalmente na reta final da temporada, e os playoffs nem né, se fala, que o tinha é nosso goleiro número 1, né? O Recon jogou muito bem, mas a gente tem que lembrar que foi o primeiro ano dele na liga, jogou muito bem para o um primeiro ano, só que assim, pode ser que tenha sido uma curva ali, que não vai acontecer de novo. Não, tem como
0: prever, exatamente. Não tem, não tem como e prever. Aí, aí emocionou. Então ele emocionou alguns torcedores. Emocionou,
1: emocionou. Eu, Bom, eu, eu, eu gostei muito. Na, naquele período lá do começo que o Talbot estava lesionado e ele jogou, eu adorei ver ele jogando, cara. Sensacional. Eu gostaria Sim. muito que ele ficasse, entendeu? Mas a gente tem que proteger algo que seja mais real. Então o Talbot foi uma excelente escolha. É um... a, a chance da gente conseguir um outro goleiro titular... É, tão bom quanto o Talbot, ele não é um top, mas assim, tão bom quanto o Talbot, por um preço né, barato, é muito difícil, eu acho que a gente não conseguiria, não, não teria como.
0: Estão todos muito bem encaminhados em, su, em e, essas e, e, val
1: e valores, assim, altos, né, cara? Mesmo os que sobrarem aí, se a gente quiser tentar assinar um free agent vai ser caro, não tem como. Então, o contrato do Talbot é muito bom, ele é muito bom, o cara tem uma ética de trabalho muito elogiada por todos, então, eu acho que era, era o óbvio. E aí vem as especulações sobre isso, né, cara? Tipo, Primeiro tem os cenários, né? O que seriam os melhores cenários pra gente. Eu vou jogar um aqui que eu duvido que aconteça, cara. mas eu acho que todo torcedor vai, adoraria que fosse isso. O Seattle escolher o Hask. Se eles escolherem o Hask, <risos> a gente fica com o Susi e fica com o Kakone. E aí é lindo, cara. Isso aqui seria lindo. E eu já cravo que se eles fizerem isso, vão ser uma franquia falida, mas foda-se.
0: Não, mas, mas assim, a gente empurra a peteca pra outro, né, cara?
1: É, exatamente, eles podem trocar também, o Haskell, qualquer coisa, né, não sei. Exatamente. Mas assim, seria o melhor cenário pra gente e eu acredito que é impossível. Não, não sei, é só se o cara, sei lá, é impossível. Não,
0: mas, mas enquanto existe, enquanto a bambu, a flecha, né?
1: Se, se tem um pontinho de esperança, então vamos, vamos nos agarrar a ela, né?
0: E, e, mas me fala aí o pior cenário, qual seria?
1: Eu acho que o pior cenário é eles escolherem o SUS, né? Porque, como eu falei, com a saída do Suter, a gente já não tem mais é, um déficit de, de, de defensor muito grande. Então, perder o Suter vai doer um pouco, cara. Ter que conseguir um outro defensor nessa altura do campeonato vai ser um pouco chato. O melhor cenário, dentro dos prováveis, seria que eles escolhessem o Keckony mesmo. Porque é chato, tem essa coisa romântica aí que a gente ama o Keckony, mas é muito mais fácil a gente conseguir um goleiro reserva barato a essa é um altura do campeonato. Isso. Do, do que um defensor ali pro terceiro par que jogue bem também, que seja sólido né? e que tenha... Bom, o Susie, cara tem muito tempo para jogar com a franquia ainda é né? um cara novo e, e sólido, né é, o lance de ser um defensor sólido ali é, é o que mais faz a diferença né? e se ele ficar, a gente não muda a nossa defesa, olha só, porque a gente tem aquele a gente tem um prospecto lá, o Kellen Edson que chegou a jogar nos playoffs, inclusive por causa da lesão do SUS e jogou muito bem, o cara tá vindo muito bem. Ele é um escolher de primeira rodada, então eu acho que a gente não vai sentir é, falta do Sutter se o Sus ficar, entendeu? Entendi. É, a gente colocaria o, o Sus pra jogar junto com o Ian Cole, que com certeza a gente vai renovar com ele, né? É que só vai esperar ali a, o dia 28 provavelmente. E colocaria o, o Novatão para jogar com o Spurgeon, que é um cara que, que consegue fazer todo mundo jogar bem, né? É um, tanto que é o nosso capitão aí. E Brodin Dumba continuaria jogando junto, essa dupla que é Também, fenomenal. Também
0: tem, também, tem, exatamente. E assim, é, a, a gente tem uns jovens aí, os novinhos maravilhosos, que vão dar um caldo, e é, e é isso que o Wild tem que pensar, é, é, é o futuro, sabe? A gente tá passando aí por um período, você viu, o Coivo saiu, uma galera da época saiu, tipo... É, o, o, próprio, o próprio Suter e o, o Parisi é da, da geração passada, que ficamos muito tempo segurando essa galera, e o tempo foi passando e a idade foi passando, e a gente não viu título nenhum que a gente pagou pato.
1: Pagou um o, o, preço
0: alto. Ficou, ficou, exatamente. Então, o teto ficou é, realmente nas alturas. Então, a gente precisa agora planejar de, novamente, o futuro da franquia. Ponto. E ainda assim, mantendo a regularidade de todo o ano, tá no, nos playoffs. Eu não acho nada impossível, sabe? Não, não é um rebuild, não é, um, não é uma coisa assim, começar do zero. A gente tem jogadores que conseguem levar a gente a, a uma regularidade bem interessante, só que não pode ficar só na temporada regular. O showzinho tem que rolar também nos playoffs.
1: Exatamente, exatamente. E, assim, existe ainda aquela outra possibilidade que eu sei lá, eu acho que não pelas atitudes do Bill Guerin, eu acho que não vai acontecer mas existe a possibilidade da gente fazer uma troca com o Kraken, pra eles pegarem alguém que a gente quer que eles peguem isso. e em troca mandar alguma coisa pra eles ou uma escolha ali do draft ou um prospecto ah, ou tá alguma vendo? coisa, existe isso pra fazer então se eles o que pode acontecer? Pode acontecer que sei lá, é, o Bill Guerrero falando pra eles, ó, oh, pega o Resk mesmo, arranca esse peso morto aqui de mim e eu mando pra vocês ver uma, uma escolha de... É, eu duro que eu acho que isso ia valer uma escolha de primeira rodada, cara, sei lá. Isso então,
0: ficar... aí que tá o problema. Até onde vai ser vantajoso isso aí, cara? Eu entendi, eu entendi qual é a ideia, mas não sei, pode sair um pouquinho caro.
1: É por isso que eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que ele realmente vai deixar acontecer, cara. Eu acho que, uhum. por... que nem eu te falei... Ele vai se preparar para os dois cenários aí. Ou, ou Keconi ou Sus, entendeu? Se pegar Sus, vai ser mais doloroso? Vai. Mas aí ele vai dar uma movimentada para conseguir um outro defensor. Existe, existe uma outra possibilidade que eu lembrei agora, mano. É, tem um, um defensor nosso, é, sob contrato, ele está na KHL, tá jogando lá na, na, na Rússia, é, que é o Brandon Mennel. Ele é um prospecto aí que jogou muito bem esses últimos tempos aí. Pode ser que ele ofereça ele pro Kraken pro pegar, sei lá qualquer outra coisa e, e não mexer com o Kekon e com o Susie, sabe? então é. talvez oferecer o Brandon Mano é, uma escolha de segunda e aí eles pegam o resk, talvez o cara morde essa, quem sabe mas fora isso, cara, eu não consigo ver um, um, uma troca aí que, que o Bill realmente queira fazer sabe?
0: é, vamos ver aí também o que, que pode acontecer porque está lançado aí as prováveis, os prováveis cenários, vamos ver o que pode acontecer. Eu acho, sinceramente, dando a minha opinião aqui, que tem que deixar rolar, tem que deixar rolar, sabe? Tem que deixar rolar, nada, nada que você disse do pior cenário possível é uma grande catástrofe.
1: Não Mas é, assim. exatamente. Não Eu não acho é. que a gente, a gente conseguiu proteger muito bem por causa do buyout, então não tem uhum. porque a gente arriscar mais, sabe? Tipo, só é, Não, consegue. sim.
0: Mas se sair uma jogada de mestre. Exato. Beleza mas, não sei, eu sou muito pé no chão com, isso, com essa questão
1: <risos> a gente já sofreu muito com esse tipo de, de, de jogada de mestre que sai pela culatra né? então é melhor deixar acontecer. pois, você. É, pois
0: é, é, tem algum problema ali tem alguma maldição é, mais alguma coisa que você queira falar, William, pra gente poder mudar aqui de assunto
1: não, eu acho que é isso, acho que a gente pode ir pro próximo
0: beleza, então, vamos lá Vamos começar agora é, o bloco de especulações do mercado. A gente vai falar dos jogadores que estão para chegar e também de possíveis renovações que, que já estão sendo já aí faladas no mercado. Vamos falar de renovação de dois jogadores que eu acho que são queridinhos da torcida. O que você acha, William?
1: Meus são, com certeza. <risos> Ambos.
0: <risos> é o Fiala e o Caprizov. Fala Exatamente. um pouquinho deles aí.
1: Ó, sobre a renovação deles, eu acho que vai acontecer inevitavelmente. né? É, a única coisa que pode acontecer de diferente aí, talvez seja uma trade envolvendo o Fiala. É, e aí, por enquanto, não tem nada claro do que pode acontecer com essa trade, mas se for necessário para a gente conseguir trazer uma peça maior, o Bill Guerin já deixou claro que ele não tem medo de fazer... Isso ele falou mesmo, tá? Numa coletiva, ele não tem medo de fazer o melhor contrato possível, o melhor negócio, a melhor negociação. Então, se aparecer, sei lá, uma oportunidade de ouro e ele tem que trocar o Fiala, eu acredito que ele troque. Agora, o Caprizov não, né? O Caprizov é uma realidade, é a nossa... Acho que desde Gabori, que é a primeira estrela, realmente estrela que a gente tem, e eu acho que ele ainda é muito melhor do que o Gaboric no sentido de, de ser de ser aquele talento natural sabe aquele cara que nasceu para jogar hockey aquela coisa
0: incrível não sim ele é ele é meio que assim eu digo sem papas na língua cara o cara ele é realmente uma estrela né ele realmente e, tentando... sei lá, a gente
1: achava que ia demorar tanto pra aparecer um desse no Wild, né? <risos> e finalmente chegou, cara.
0: Ah, o Wild, ele tem algum problema... Ele tinha, né? Pelo menos um problema sério em pegar jogadores russos, cara. É, é. No...
1: Deram deram next level aí com, com caprizo, né?
0: Pois é. Tava aí um problema sério. E você vê outras franquias aí destruindo com jogadores é, russos. Então, eu acho que a gente pode quebrar essa... Essa escrita. É, bom, é, ainda falando da renovação dos dois, né? então você disse que o Fiala ele pode sim ser trocado, ele não é uma pessoa 100% protegida, um jogador 100% protegido pela nossa diretoria. Uhum. Mas se caso rolasse a troca, seria o quê? Por um center? O que, que nós estamos precisando no momento?
1: Ah, seria por, por um, um, um top center ali, né? Se, se um top fosse center. precisar... Ah, valendo um, um top center. center. É, o top center. A primeira linha ali, de verdade. Só, acho que só isso, para envolver o Fiala numa troca ou alguma coisa do tipo, né? Ou para liberar um pouco mais de espaço e tal. Uh, sobre o, o Caprizo, ele como eu falei que ele já é uma coisa certa, o único problema em, envolvendo a renovação do Caprizov por enquanto é ele entrar em um acordo com a diretoria nossa sobre como vai ser esse contrato, né? Porque uhum. da parte do Paris, do, do Paris, a gente vai ficar lembrando de morto aqui agora, da, da parte do Capriza ele, ele não quer um contrato longo porque ele acha que no futuro ele pode ser um jogador facilmente ali de 10 milhões 11 milhões por ano Sim. então ele não quer assinar um contrato aí muito longo, ele quer poder assinar um contrato novo antes dos 30 ou nos 30 anos ali dele, né? lembrando que ele está com 24 agora então ele já deixou claro através do, do agente dele que ele quer um contrato ali de 4 a 5 anos se a gente conseguir um contrato de 5 anos com ele, e eu acho que a gente vai, né? É só uma questão uhum. de tempo agora pro... Como, como a gente deu esse buyout, a gente conseguiu um cap space alto, então a gente tem tempo agora para fazer essa negociação. O não precisa fazer essa negociação atropelada, sabe? Então tem tempo dele tentar achar melhor, o melhor jeito pro time também, e não só o melhor jeito pro jogador. Então ele vai ficar mandando coisa, eles vão responder, e ele vai mandar outra coisa, ele vai, vai ficar fazendo esse joguinho. Né?
0: Que, na verdade, é, a gente sabe que com certeza a gente deve fechar por 5, e é, seria sensacional, e não podemos perder ele, obviamente.
1: Não vamos, né? acho que não vamos não. não. Vamos. E, e aquela coisa, ele rejeitou já um contrato de 8 anos, 9 milhões por ano. Um contrato de 5 anos, eu, eu não sei quanto ele receberia já agora, mas é, basicamente ele deixou claro que o problema não está sendo valor, o problema está sendo tempo. Então ele não quer um contrato extenso. Sim, sim. E cá entre nós, é até bom isso, né? O último contrato extenso que a gente teve, a gente viu tivemos que dar buyout.
0: Não, então não vamos repetir os mesmos erros, né? Vamos, é. e, e ele tá super feliz no time, né? Tá, amigão do bumba né? Ele tá, tá, Dumba, né? Ah.
1: Ele, ele, ele não, tá gostando ele... de jogar lá também, ele, não, é. não tem problema com, com, com ninguém ali, a única não, coisa é que, assim ele quer um trampo justo pra ele, né? E ele tá certo, mano. Ele sabe que ele é uma estrela, ele sabe que ele vale do valor que tem. Então, tipo, é só questão de tempo agora pra, pra essa renovação, renovação acontecer. Sobre o center que você falou, a única coisa que a gente tem por enquanto são rumores, né? E um rumor que aconteceu, não tá tão forte agora, mas já apareceu, é que a gente seria um dos interessados em trazer Jack Eichel, né? Ah, o, o grande top center aí da, da free agent no momento porque ele já pediu pra ser trocado de Sabres e tal, e o com, com esse, esse cap que a gente abriu, a gente poderia trazer ele mas ainda assim é pesado, ele tá com, ele tá com um contrato de, de 10 milhões e tal
0: mas é... eu gosto, cara um pouco desse cenário o Wild trazendo ele, tu não gosta não?
1: eu gosto, mas eu fico intrigado eu fico intrigado por ser, é caro não, tipo, sim é um puta center, com certeza. Ele saudável joga muito, cara. Não tem o que falar. Imagina ele junto com o Caprizo. Cara, é louco. eu só quero ver isso acontecer. Mas o problema é que, assim, ele saudável acontece essas coisas. E, e a gente não sabe até que ponto o problema dos do Sabres é deles lá, ou se o Eico o, o faz parte desse problema também, sabe? Se ele também Exatamente. é um causador de problema
0: então, isso tem que ser investigado obviamente, é, é claro, é o que você disse, ele na melhor forma saindo por um preço interessante que não vá também fazer a gente voltar às loucuras de antes porque senão não valeu de nada essas jogadas que a gente tem feito essa semana que a diretoria tá de parabéns, então assim ele é um ótimo center é, cairia muito bem no time mas tem que, não tem que sair também de olho fechado também pegando tem que é investigar né? um pouco mais vamos pegar um pouco mais de informação né
1: Exato, eu preferia muito mais pegar o, o, o Reinhardt, que, que também joga no Sabres. Eu não sei se está aberto a negociações, mas tipo, seria muito, sei lá, eu preferiria muito mais. É um center mais barato, a gente sabe que, que o cara é comprometido, tem uma ética de trabalho legal, joga muito bem, já vai ser um avanço na nossa primeira linha de center, de qualquer jeito. E vai ser um cara que com certeza ajudaria o Rossi a se estabelecer, né? A gente tem que lembrar que o Rossi está chegando para ser nosso primeiro nossa primeira linha do futuro. Então. Sim.
0: Não, ah, o Búfalo tá em liquidação, então. <risos>
1: cara, eu, eu acho que mais uma vez sim. <risos> Vamos ver o que, que eles vão fazer, mas mais, mas eu acho que mais uma vez eles estão em liquidação. Então, não sei, eu acho que pode acontecer. Eu me agrada se vier do jeito certo, mas eu ainda fico um pé atrás, né? Eu ainda preferia que fosse atrás de algum outro center que não fosse tão estrela. Porque estrela você paga muito pelo fato do cara ter o nome, né? Então, é foda,
0: é, mas às vezes o cara não tá rendendo Não tá rendendo a mesma coisa então... Ah,
1: sem contar que assim, se, se ele vier pra gente Provavelmente ele só vai começar a jogar Lá pra janeiro né? Porque ele ainda precisa fazer a operação Ele precisa se recuperar Então eu não sei até que ponto que isso Vale a pena Vamos, é, é questão de esperar mesmo pra ver né? E agora o outro rumor Que tá muito forte e provavelmente vai acontecer Já é dado como certo Por, por muitos comentaristas Inclusive o russo é, Nick Folino, irmão do Marcos Folino, que tá no nosso time, é, vindo pra Minnesota. E isso seria lindo, cara. Isso seria muito bom.
0: Sem nenhuma influência. É, sem nenhuma influência. Não tem não, nada, mas não tem nada tu, a ver.
1: Tudo faz sentido. Tudo faz sentido pra, pra ele vir. Porque assim, o irmão tá lá, já começa por aí, né? E. Mano, ele, ele, é, um, ele é um winger que, que pode jogar de center. Eu prefiro ele jogando jogando de ala ali, mas ele pode jogar de center se precisar ali na terceira linha se ele fizer isso, já permite que dele jogar aquela terceira linha brigadora, junto com o irmão dele e com o Greenway, permite que o Eck já suba pra segunda linha ali pra jogar de center que se a gente não trouxer ninguém, vamos, sei lá uma pior para a gente não traz nenhum center o Eck na segunda linha junto com o Fiala já, já melhorou a situação do Fiala durante a temporada, do que ele ter Sim. que jogar com, com o Haskell né? uhum. e, e... Enfim, eu acho que a vinda dele só melhora, ele era capitão, então é um cara que também tem uma ética de trabalho incrível, o, o que tem acontecido muito no Wild agora é, é, é nitidamente isso, é mudança de cultura, essa é a palavra do Wild nesse momento, é mudar a cultura do time, tipo, o time tem uma, uma, uma visão diferente, então assim um jogador como Nick Folino é um cara que, que é completamente oposto do Paris no vestiário, né? é o cara que... que que vai dar aquele ânimo a equipe, vai chegar no jogador novato e vai, vai ajudar o cara a crescer, vai sabe, quando o cara tá naquele dia, naquele dia meio ruim ali, é o cara que vai conversar com ele. É o tipo de coisa que, que o Marcos Florino já faz no time. Então, a gente ter dois caras desse ali no time, eu acho incrível, cara. E já é dado como certo, né? Lógico, tudo pode acontecer, são rumores, mas... Podem esperar esse daí a partir do dia 28 ali, pode ser que a gente assine. 28 porque, para quem não sabe, é quando é aberta a free agency né? na NAD. E é
0: aí que a brincadeira fica também interessante.
1: Aí fica interessante. Lembrando que, por enquanto, tá congelado até o draft de expansão do Kraken, ninguém pode fazer nenhum contrato, nada, só com o Kraken.
0: Vai, vai ser muito legal essa nova franquia.
1: É, vai ser interessante, né?
0: E os Irmãos Folino no Wild também seria uma atração muito legal. William, então, a gente deu uma passada em todas as notícias dessa semana. É, algo mais a acrescentar, meu amigo, que você agora vai tirar da, da cartola? Que não tem <risos> na nossa pauta aqui? Só Eu acho que, falar. do
1: momento, acrescentar nada, sim. Eu acho que... Acho que a gente conseguiu trazer bastante notícia aí pra esse primeiro piloto.
0: Você não quer mandar um beijo, cara? Você vou não quer quebrar um... o protocolo, mandar um vou... beijo? Tá vou... com saudade de alguém? Você tá com saudade de alguém?
1: Cara, não. <risos> <risos> não, tô com saudade de ninguém, não, assim, de, de, de imediato. Porque, não, tá de boa. Eu moro com minha esposa, vou mandar um beijo pra ela. Inclusive, é, ela tá aqui do lado favor. na sala. Por favor, Amor, né? Fica o um beijo pra você ouvindo esse podcast. Torcedora do Wild. Que acolhe a madrugada quando eu tô dando tapa na mesa que o time tá fazendo gol ou tá tomando gol.
0: Que romântico, cara. Incrível, né? Sensacional. É isso aí. <risos> é legal. Eu, eu vou mandar um beijo para meus pais, que eu sou bem desses aí, porque eu sou solteirão. Por enquanto não achei ainda meu amor.
1: Fica aí a Mas... dica, meninas.
0: Fica a dica aí, meninas. Assim. Mas meu papai para minha mamãe, tá tudo certo. Que <risos> também aturam meus gritos, né? Por que não? É
1: complicado, Ex cara. Exatamente. Vida de torcedor de hóquei é isso. É intenso. É intenso, cara. Muito é intenso. <risos> é intenso cara. Wild G. Brazuca.
0: E assim a gente termina o um episódio piloto do Wild Brazuca. É, espero que vocês tenham gostado. É, a gente ainda não decidiu é, a forma de lançamento, se ela vai ser 15 15 dias, né, quinzenal, ou se toda semana teremos um episódio fresquinho para vocês. A gente já tá decidindo isso ainda. É, mas de qualquer forma, é, muito obrigado aí por ter ouvido. É, gostaríamos muito, eu e o William, gostaríamos muito do feedback de vocês, se vocês acharam que o episódio foi legal, se a duração dele tá bacana, é, deem sugestões, a gente vai dar agora os arrobas aqui, é, o do podcast Wild, Wild Brazuca, nós temos o arroba Wild Brazuca no Twitter, por favor, mandem lá suas sugestões, é, o que gostariam né de, de, de que o podcast falasse. Se vocês querem, no final do podcast, aquele momento groselha, Tá a gente falando as fofocas do, do mundo das celebridades? A gente
1: vai. <risos> não,
0: tem, não tem problema nenhum. Se você quiser que a gente faça um quiz, a gente faz um quiz. A gente brinca, entendeu? A gente só quer realmente o feedback de vocês, tanto positivo como negativo. É, Twitter, de Brazuca. E nós temos também nossos arrobas pessoais aqui, eu e o William. O meu é Felipe Greco, com dois P. né? Felipe Greco. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. E o seu, William?
1: Então, eu não tenho Que isso,
0: cara? Onde você tá vivendo? Fábio?
1: Eu só tenho no Instagram Mas quem quiser seguir por lá é Arroba WillWM7
0: Ah, tá vendo? Olha Sim.
1: aí Mas no Twitter, não, é só com a conta do Aide Brasil mesmo
0: Tudo bem, sem problemas é, Recadinho final William, pro nosso, pra galera que tá assistindo aí Ouvindo, né? Perdão É isso,
1: exato acompanhem o, o, o draft, vai ser uma loucura e a gente vai estar tá, é, comentando esse draft tanto de expansão quanto o draft de entrada que vai ser na sexta, é, através do Twitter então fiquem de olho lá é, quarta acontece de expansão do Kraken vamos ver as pegadinhas e na sexta o, o draft de entrada que a gente tem duas escolhas então muita coisa pode acontecer aí e acompanhe a gente lá pelo Twitter que vai ser comentado em tempo real.
0: Show de bola e não se desesperem torcedores tudo vai dar certo valeu aí, muito obrigado pela, pelo seu carinho e é isso valeu,
1: fui! Falou.